Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. Mensen kunnen dat nu niet zien, maar je bent naar de kapper geweest. Uh, ja, maar er is niet veel af, hè, zoals meestal. Maar, maar het klopt wel dat jij dezelfde kapper hebt als Rajan Angolan. Dat klopt helemaal. Rajan Angolan, uh, wie gaat er nog allemaal? Dario van den Buis, uh, Zinio Gano, Jimmy de Jonge, echt allemaal wereldtoppers. Uh, ga naar mijn kapper, ja. Dat is, dat is dezelfde. Ons kapsel nog in de Brede Rode Straat. 10 euro. Maar, maar je bent niet nee, voilà, prijs kwaliteit uh, ben je wel tevreden. Zeker, zeker. Ik ga er denk ik één keer per twee maanden en dan zeg ik gewoon, zie dat mijn haar geknipt is, zodat ik hier binnen twee maanden met ongeveer hetzelfde kapsel terug sta. En zo ga ik er dan ja, zes, zeven keer per jaar en dat is perfect. Maar je bent normaal gezien ja, niet zo ijdel, maar nu moet je wel straks ook een foto delen hè, van je nieuwe kapsel uh, op Twitter. Uh, ja, nee, dat ga ik, dat ga ik <laughs> toch niet doen. Dat ga ik toch niet doen. <laughs> Goed, uh, we gaan er gewoon meteen in vliegen. Hè. Speeldag 7 is uh, achter de rug in La Liga. Ik wilde meteen beginnen met een klassico debrief. Maar we moeten dat misschien opsparen voor uh, binnen enkele minuten. Eerst even de andere match. Ja, ja. Uh, er was onder andere Real Sociedad, want dat is de leider in La Liga, uh, tegen Huesca. Uh, 4-1. Ik, uh, ik wil aan jou meteen vragen, Koen, ja, ga je je allegiance van Wesca switchen naar bijvoorbeeld Cadiz of, of Elche? Elche, die hun beste start in de Primera Division kennen in hun geschiedenis. En Wesca, ja, het loopt niet meer van een leien dakje. Nee, Wesca is, uh, blijkt uiteindelijk de, de zwakste promovendus te zijn tot nu toe, van de drie. Uh, wat ik, wat ik niet, had, niet had verwacht na, na een paar speeldagen. Uh, maar oké, okay, het is geen schande om, uh, om bij de leider en, en de productiefste ploeg van La Liga op dit moment uh, onderuit te gaan. Uh, ik heb grote stukken van die match gezien en uh, Sociedad is toch wel echt een goed uitgebalanceerd elftal uh, met een David Silva die eindelijk eens laat zien wat hij in zijn mars heeft na wat corona perikelen in het begin van het seizoen. Janu zei die ineens in de selectie zit door blessure. Uh, ze brengen dan nog Isaac in, ze brengen Mika Merino in. Enfin, dat is echt een goede ploeg. Dus ja, om daar met, nu met... ons gewetsko op af te rekenen. Hè. Maar de echte uitblinker heb je nog niet eens vernoemd, hè? Mikel Oyarzabal. De aanvoerder ja, van jawel. Die scoorde de twee eerste goals. Uh, eentje op de penalty stip, waar die blijkbaar nooit van opvalt. Twaalf op twaalf. Twaalf op twaalf, dat is toch redelijk straf. En dan nog eentje met hoofd. Ja, het is zo'n beetje een atypische Spaanse spits. Hè. Het is ook niet echt een spits, het is meer zo'n een, een hangende spits. Uh, maar hij maakt ze wel. Hè. Hij, scoort, hij scoort op alle mogelijke manieren. Hij heeft goede techniek, hij is goed in duel. Hij kan met de kop scoren. Uh, hij is goed van op de stip. Is een slimme uh, jongen, ja, is... uh, master in business administration, uh, behaald terwijl at... hij uh, al voetballer was. Dus hij heeft dat gecombineerd met zijn uh, profloopbaan. Ook atypisch, hè. Ja. Ja, ze staan nu op kop, tussendoor hebben ze nog gewonnen in, uh, in Europa League, op Rijeka, Klein, met het kleinste verschil, denk ik. Ze krijgen nu deze week Napoli thuis. Ja, we zullen zien hè, hoe ver dat ze deze vorm uh, kunnen doortrekken. Denk ik denk de competitie moet ze zondag naar Celta Vigo ook niet onhaalbaar uh, voor, uh, voor Sociedad, want Celta Vigo bingelt daar weer onderin. Ja, ze, ze doen het gewoon goed en vorig jaar is het in het tweede deel van de competitie of na de coronabreek een beetje minder beginnen draaien. En het zal nu moeten blijken hoe ver ze die goede vorm, ja, hoe lang ze die goede vorm kunnen Celta, vasthouden. De match tegen Celta Koen is wel een beetje symbolisch, hè? want uh, was het in 2003, dat was de laatste keer dat Real Sociedad zo ver in het seizoen op kop stond. Uh, dat was toen uh, 36 speeldagen ver. En dan ja, leiden ze puntenverlies tegen Celta. 
En gaat de titel uh, naar iemand anders. Dus uh, de, de bubbel, de droom volledig gaat tegengespat. Dus het zal een belangrijke wedstrijd zijn. Ja, ze gaan nu wel niet meedoen voor de titel. Uh, oh, oh, oh. Als ho. het echt nooit, nooit. Het is een corona Ja, Leicester City in 30 uh, natuurlijk. Maar uh, goh, ja, ze mogen mij blijven verrassen. En als ze op deze manier blijven voetballen, aanvallend, frivol, uh, zonder franjes en gewoon gaan met heel veel mooie aanvallende spelers uh, in een duidelijk systeem, dan... Uh, en mogen zij mij tot het einde van het seizoen meedoen, maar dat is misschien nog wel wat te hoog. Ja, en wat we, wat we dikwijls vergeten, de Koen, is dat er ook nog een kerst op de taart wacht voor de fans van Real Sociedad. Want die niet gespeelde Copa del Rey finale, die, die moet nog altijd ingehaald worden. Uh, het laatste nieuws daarover weet ik niet echt. Vorig seizoen werd er nog gezegd van ja, ze gaan uh, hem spelen met publiek voor een vol stadion in Sevilla tegen kerstmis. Maar ik denk dat de realiteit ons ondertussen weer heeft ingehaald en dat dat misschien uitgesteld wordt. Of dat er toch voor een Copa del Rey finale zonder publiek gekozen zal moeten worden. Tegenstander daar is Bilbao. Bilbao verloor met 1-0 van Osasuna. Het was de honderdste verjaardag van de Navarese club. Een mooie streekduel. Het is ook mooi dat ze dan dat jubileum met de winst hebben kunnen... Heb je de beelden gezien? Met die... ik, heb, <laughs> ik heb de beelden niet gezien, dat moet ik toegeven. Ja, dat was een soort van... van ja, orke... nee, niet orkest, een, een, een band of zo, die kwam spelen ja, op een podium in een leeg stadion. Ja, dat is dan wel een beetje een, een zielige manier om je honderdste verjaardag te moeten vieren. Um, gelukkig kunnen ze wel, Osasuna dan, um, hun honderdste verjaardag nog, nog vieren met een, uh, met een overwinning. Maar het was toch wel een beetje, ja, het is toch wel een beetje triestig al die lege stadions om dan ook zo'n groot feest te geven. Het komt allemaal een beetje knullig over, ook in die Klassico. Zoals we straks bespreken, zonder publiek lijkt dat toch allemaal net iets minder spectaculair en, en intens en, en interessant om naar te kijken. Maar bon, het is nu helemaal de realiteit. Ja. Uh, over de Bilbao wil ik gewoon nog zeggen, die hebben we al vier keer verloren op zes matchen. Ze staan daar nu maar net boven de degradatiestreep. Het zal, toch niet, het zal toch niet het seizoen te veel zijn in La Liga voor Bilbao? Nee, 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 nee. die gaan niet zakken. Come on. Die zijn nog nooit gezakt, hè? samen met Real en Barcelona. De enige drie clubs die nog nooit in de Segunda hebben gespeeld. Maar ik denk wel dat ze stiltjes aan Garitano naar de uitgang aan het begeleiden zijn. Uh, Valladolid Alaves, Koen, 0-2. Uh, Alaves wint op verplaatsing. Krapt stiltjes aan weer recht. Ja, dat is ook een voorspelling van ons die uh, te niet gedaan wordt. Of uh, mogen we dat nu nog niet besluiten? Is dit gewoon een momentopname? Ja, momentopname. Ze springen van de voorlaatste plaats denk ik, naar een veilige plaats, 14 of 15. Maar in deze match wel bijvertellen, na 20 minuten krijgt Nacho, denk ik, bij Valladolid Rood. En hij uh, krijgt Alaves een penalty, die Perez op de lat trapt. Maar uiteindelijk speelt Alaves gewoon bijna een hele wedstrijd met een mannetje meer. Dus is het niet onlogisch dat ze met 0-2 winnen bij ook een zwak Valladolid. Dus om nu ineens te zeggen dat Alaves uit de doden is aan het opstaan en, en een geweldige match heeft gespeeld, dat is, dat is ook iets te voorbarig, denk ik. Oké, okay, nou, we gaan afwachten dus wat ze op speeldag 8 kunnen doen. Levante Celta 1-1. Sergio Carrera, de man die vorige week nog vol tegen de paal schoot, die scoort de gelijkmaker voor de Galiciërs. En kijk, de Aspas Dependencia, die kunnen we dan ook in de vuilbak gooien. Maar Celta schiet weinig op met een gelijkspel natuurlijk. Ja, die blijft daar ook onderaan staan. En ze hadden ook nog kunnen verliezen, want de winning goal van Levante werd nog afgekeurd voor ja, discutabel uh, positie buitenspel. En ik denk opnieuw Roger Marti, die ook al de 1-0 voor Levante mm-hmm. had gemaakt. Um, dus ja, het, was, het was een kelderkraker. Het was, het was denk ik de laatste tegen de voorlaatste of de voorlaatste tegen de op één laatste. Ja, ze pakken allebei één punt en schuiven een beetje op, maar ze staan daar allebei nog onderin. En um, ja, ze hebben allebei nog maar één keer gewonnen. Het, ziet er voor beide ploegen. het probleem voor beide ploegen is wel echt gewoon doelpunten maken. Dat is wel heel duidelijk. 
Uh, Getafe, Granada, dat was ook geen doelpuntrijke wedstrijd. 0-1, maar wel knap weer. Hè? De jongens van Diego Martinez hadden dan de week ervoor gewonnen tegen Sevilla. Dat was dan thuis. En er zijn al genoeg teams die de tanden hebben stukgebeten op het antivoetbal van uh, Getafe in het Colosseum Alfonso Perez. Maar ze winnen dus uh, Granada op eigen kracht. En, en ja, uh, waar stopt het voor uh, de Andalusiërs? Ze uh, zijn ook uh, begonnen uh, op de juiste manier in de Europa League. Uh, ze moeten nu tegen Pauw Saloniki zeker. Dus uh, het is, het is ja. een sprookjesseizoen dat uh, een verlenging krijgt eigenlijk. Ja, die winst op PSV in Europa League moeten ook vleugels hebben gegeven. En zoals je zegt, op Getafe, op verplaatsing, dat is niet evident. Hè. Barcelona is daar nog onderuit gegaan twee weken geleden. Um, ja, ze staan daar nog altijd mee bovenin. Hè. Ze hebben 13 op 18. Dat is even goed als Real Madrid. Vier keer gewonnen, één keer gelijk, één keer verloren. En, en ze staan eigenlijk virtueel... Nou, virtueel is er eigenlijk Atletico aan de leiding, maar ze staan virtueel op één punt van de eerste plaats. Dus ja, het is echt ongelooflijk hoe dat die... Hoe dat die ploeg blijft bevestigen, zowel tegen topploegen als uh, op het Europese, in het Europees verband, als in die moeilijkere matchen tegen mindere goden misschien, ja, pakken ze toch wel veel punten. Het is geen spectaculaire ploeg. Um, ze scoren niet veel, maar ze incasseren ook weinig. En ze staan daar toch nog altijd mooi uh, mee bovenin, na zes of zeven speeldagen. Ja, en ze hebben wel iemand die mij erg kan uh, bekoren, en dat is Darwin Machis, hè, die uh, in de Europa League... Ja, die, die was schitterend. Uh, snelheid... Uh, Uitvoering, uh, grote klasse, 10 op 10. Voor uh, de man, Darwin Machis, is een Colombiaan, Ecuadoriaan. Ik ben het eigenlijk niet meer, uh, niet meer heel zeker. Swat, op naar uh, een spelletje zeeslag. Uh, Villarreal, Cadiz, de strijd der gele onderzeers. Uh, 0 tegen 0. Uh, wat mij het meeste is bijgebleven van, uh, van dat duel, uh, zijn die, die schreeuwlelijke shirts. Uh, we hebben vorig jaar eens met Espanyol gelachen, denk ik. Uh, die een derde outfit was verschrikkelijk. Het was een beetje een ice cream sandwich, maar dit, ja, ik zou gewoon weigeren om, om in die shirtjes het veld op te stappen als ik Coquelin of Parejo was. Ja, de kleurencombinatie leek niet te kloppen. Het was zo een soort van claret en blue, zoals Villa en, uh, en West Ham in Engeland, maar dan iets lichter. Ik wist ook niet dat de, de kleuren waren van, van Villarreal op een of andere manier. Dus het is echt zo een derde shirt met gewoon verzonnen clubkleuren of zoiets. Enfin, ze, hebben, ze hebben er niet goed mee gespeeld en, en ze komen nog heel goed weg, want uh, ook hier was er een afgekeurde winning goal. En ook hier, met de VAR, en ook hier was het discutabel. Het was Negredo. En het was uh, ja, micrometer buitenspel van Anthony Lozano in de build-up van dat doelpunt. Waardoor ja, Villarreal alsnog een punt pakt en het op 0-0 houdt. Want Cadiz uh, had eigenlijk de betere kansen. En had dus ook een doelpunt gemaakt. Helaas afgekeurd. En ze staan zesde, Cadiz. Uh, Promovendi die het uh, goed doen. Elche klopte vrijdag al uh, Valencia met uh, 2 tegen 1. Hun uh, beste start ooit in de Primera Division. En Valencia ja, die blijven maar klappen, incasseren. Uh, als je ook al gaat verliezen tegen uh, een team dat uh, voor het eerst in jaren weer bij de grote jongens is, ja, dan, uh, dan uh, gaat het van de regen in de drup. Of hoe zegt men dat? Ja. Ik had gezien dat die Kabi was uitgevallen en dat ze daarna nog van 2-0 naar 2-1 zijn teruggekomen. Dus ik denk misschien dat de blessure van die Kabi gaat voor zorgen dat ze beter spelen. Ik weet het niet. Maar hij gaat enkele weken onbeschikbaar zijn, heb ik, heb ik gelezen vandaag. Dus uh, hij is een beetje een uh, paniekerige verdediger ook wel. Hè? Het wordt een lang seizoen voor Valencia en het is nu natuurlijk nog, nog veel te vroeg om, om te zeggen, zeker ook met dat klassement dat helemaal door elkaar staan met ploegen die vijf matchen hebben, ploegen die zes matchen hebben gespeeld, ploegen die al zeven matchen hebben gespeeld. Maar Valencia heeft er al zeven gespeeld. Ze hebben zeven punten. Ze <laughs> uh, hebben nu drie keer op rij verloren. Ja, de, 
dat ziet er toch wel sombaar hey, maar, maar het, het ligt niet aan het bestuur, hè, Koen. Het ligt, het ligt gewoon aan de spelers en aan de fans en helemaal niet aan Peter Lim en zijn uh, nee. manier van omgaan met de club <laughs> en uh, hoe ze op nee. de transfermarkt te werk zijn gegaan. Nee, nee, dat is allemaal de, de schuld van de spelers. Die club wordt prima geleid. Sevilla <laughs> uh, Eibar. Een verrassende thuisnederlaag in het sanchez Pichuan voor Sevilla. Eibar wint met 0-1. En, en wat ik heel straf vond, was het dan met het oog op de match tegen Ren in de Champions League. Uh, Vatschlik, die stond terug tussen de palen. En niet Bono. Want Bono heeft vandaag een, een persconferentie gegeven voor het duel van morgen tegen Ren. Dus om dat vooruit te blikken. Dus hij zal wel niet geblesseerd geweest zijn of geschorst geweest zijn. Tenzij ik iets heb gemist, maar hij stond niet tussen de palen. Geen idee ook. Um, ik vind eigenlijk Vatschlik ook gewoon een betere doelman dan die Bono. Dus... Maar leuk, hoe? we dus... hebben je vorig seizoen niet gezien wat hij allemaal gedaan heeft. In uh, competitie en in Europees verband. Hij was op dat moment de beste keeper van heel Europa, hè, Bono. Die Bono, ja, ja. ja, maar toch. Ik vind hij minder betrouwbaar. Ik denk dat hij, dat hij heel goede prestaties afwisselt met, ja, met twijfelachtige prestaties. En Vatschlik is meer een betrouwbare doelman. Die, die ook veel meer ervaring heeft bij die club uh, Sevilla. Ja, maar wel ja, geblesseerd is uitgevallen en dan terug fit. En dan, zijn plaats kwijt. Dan ja, heeft Lopetegi. Plaats kwijt, ja. En Lopetegi is een ex-doelman, dus ja, die zal daar wel iets van kennen natuurlijk, van zo de strijd tussen twee keepers. En hij zal ook wel de kwaliteiten kunnen inschatten van, van beide doelmannen. En dan denk ik toch dat hij, hij voor, voor Bono is gegaan. En niet alleen omdat de Tsjech uit blessure terugkeerde. Dus ja, want dat heeft weken geduurd. Hè. En Bono bleef maar staan. Dus ja, ik denk dat het niet alleen een kwestie van we geven vertrouwen aan de man die het nu goed doet is, maar dat het echt ook kwaliteiten zijn van Bono, die nu echt, echt boven water zijn gekomen. Want hij is mislukt bij Atletico. Hij is, uh, bij Girona was hij ook wel een beetje een twijfelende keeper. En nu, ja, vorig seizoen, ineens uh, als een komeet naar boven gestoten, is ook de nummer één bij de Marokkaanse nationale ploeg. En hij gaat ook gewoon uh, woensdag spelen tegen Rennes. Dus uh, ik vond het gewoon een vreemde beslissing, maar het is wel pijnlijk voor, voor Sevilla. Verliezen van Granada, nu verliezen van Eibar, dan ook nog eens thuis tegen een heel... Ja, Slecht Eibar eigenlijk. Hè. Ik bedoel, Eibar, voor mij nog altijd, uh, het, uh, het zal een mirakel zijn als zij de drop weten te ontlopen uh, dit seizoen. Want uh, ik, ik zie hier weinig uh, ja, grote namen die eruit springen of spelers waar je echt, echt schrik van moet hebben bij Eibar. Dus het is een beetje pijnlijk, zeker uh, als je nu uh, die wedstrijd tegen Ren moet, moet gaan aanvatten. Uh, nog een team dat uh, in de Champions League speelt, Koen, is Atletico natuurlijk. Atletico vanavond uh, in actie tegen uh, Red Bull Salzburg. Zij hebben wel een goede generale repetitie gekend. Gewonnen met 2-0 van Real Betis. Atletico nu 21 La Liga-matchen ongeslagen. Het zijn er wel 12 overwinningen en 9 gelijke spelen. Dat zegt ook wel iets, maar ja, ze slikken weer geen goal. Oblak, een echte wonderredding zat er nu deze keer niet echt in. Maar ja, hij straalt natuurlijk ongelooflijk veel vertrouwen uit op die, die verdediging. En uh, wie scoort er? Ja, Marcos Llorente en, en, en Luis Suarez. Dus dat zijn ook de jongens die voor... Uh, het vuurwerk gaan moeten zorgen in de Champions League, waar ze toch echt wel een kater moeten doorspoelen. Die 4-0 tegen Bayern München, dat was eigenlijk een beetje schandalig. Dus, maar Atletico, ja. titelkandidaat nummer 1, of zijn we dan aan het overdrijven? Ja, het blijft nog altijd een, een, een moeilijke ploeg om tegen te scoren als hij niet Bayern heet. Want dat was dan een, een totale off-day. Maar vier clean sheets op vijf matches. Ze hebben één goal tegengekregen. Dat was in een 6-1 overwinning tegen Granada, tot dus ver in, in, in La Liga. Um, en, en voorin hebben ze toch wel gewoon beelden. Hè. Ik denk dat Jorente en Carrasco invallen. Uh, ook Korea valt in. Uh, ze hebben Suarez, ze hebben Costa, ze hebben Joao Felix, ze hebben al die kerels. Ja, Costa is wel, uh, is wel oud, hè? die is enkele weken. Ja, Costa is nu wel geblesseerd. Ja. 
Maar als iedereen er is, dan, dan gaan er echt topspelers... Allee, dan zitten er echt topspelers in het aanvallende compartiment gewoon op de bank bij Atletico. En achterin maakt het blijkbaar toch echt niet uit wie dat daar staat. Wel, de, de, de vertrouwde defensie van de voorbije jaren waar Atletico zo berucht om was, ja, die is er niet meer. Maar, maar die nieuwe jongens... Die, die, ja, ja, je hebt nog wel... Je, je, je hebt tot die niet meer, hè, maar je hebt wel Jiménez, je hebt wel... Uh... Uh, Stefan Savic, ze hebben alleen een probleem. Ja, Vleugelbacks uh, die, die vallen bij Bosjes uit. Ja, Vershalko is oud. Uh, Arias is uh, ja, heel het seizoen oud, zeker. Of toch heel zwaar geblesseerd. Uh, Kirian Trippier die hangt uh, misschien nog een grote schorsing boven het hoofd omwille van uh, ja, dat verhaal. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Uh, weddenschap uh, rond zijn transfer van Tottenham naar Atletico via WhatsApp doorgestuurd naar zijn maten blijkbaar. Van, ja, als je nu wat geld wil verdienen, ja, het is zeker. Ik ga bij Atletico tekenen. En de Engelse FV ja, die lachen daar niet mee. En er hangt nog altijd een schorsing van zes maanden uh, boven zijn hoofd. En het zou best kunnen dat uh, Atletico ja, dat ook als een soort reputatieschade ziet en dan een uh, uh, tripje op non-actief zet, bijvoorbeeld. Ja, dan, dan zijn er echt geen vleugelbacks meer over. En dan is het inderdaad straf dat die, die defensie toch nog uh, hoofd boven water houdt, ook al hebben ze de beste doelman uh, ter wereld uh, tussen de palen staan. Het is wel knap dat ze dat wel kunnen, kunnen verder zetten, ook al slikken ze vier goals bij, bij Bayern München. Maar ja, wie slikt er dit moment geen uh, drie, vier goals uh, tegen Bayern München? Het is dat, ik denk, denk dat de, 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 de komende match tegen Salzburg zal moeten blijken waar hun ambities ook op Europees niveau zijn als ze tegen Salzburg ja, niet kunnen winnen op eigen veld. En dan moeten ze misschien Europees hun ambities wat bijschaven, hoewel natuurlijk nog vroeg is in die groepsfase. Maar ik denk niet dat ze rekening hadden gehouden met het feit dat ze boven Bayern zouden eindigen of op Bayern iets gingen rapen. Dus of dat het dan 4-0 is of 1-0, oké, okay, misschien voor de moraal is dat pijnlijker, maar blijven maar drie punten die je verloren hebt. En dat is geen schande, want wie gaat er tegenwoordig winnen op Bayern? Of pakt er een punt op Bayern? Ja, ik denk dat het goede gevoel, gevoel, ja. gevoel van hey, tegen Liverpool vorig seizoen dat zal nu wel een klein beetje verdwenen zijn. Maar Atletico, ja, u wil zeggen, titelkandidaat, is dat waar je naartoe wil? Want ik vind van wel. Hè? Ja, Want we hebben dit seizoen, en we gaan zo meteen, denk ik toch vooral over het gebrek aan kwaliteit bij de twee tenoren babbelen, bij Real en bij Barcelona. Niet alleen in de Klassico, maar al heel het seizoen. En, en als je dat verder zet, wat we eigenlijk, eigenlijk vorig seizoen ook hadden verwacht, dan ja, moet Atletico dit seizoen echt wel die kans grijpen. Ja, het was vorig seizoen eigenlijk al het seizoen van de Ja, maar dan kans. hebben ze die kansen laten liggen. Ja, en Sevilla ook. En misschien in mindere mate zelfs Sociedad, Getafe, andere ploegen, Villarreal misschien. Um, maar ja, als iemand het kan, als één ploeg het kan in Spanje op dit moment, is het Atletico gezien hun budget, hun reputatie, de, de, de spelers die hier rondlopen, de ervaring in topmatchen. Uh, ze hebben serieus wat ervaring rondlopen. Ja, dan moet je toch naar Atletico kijken, denk ik. In mindere mate misschien Sevilla, maar die zijn dan zo gek wisselvallig. Die spelen bijvoorbeeld gelijk op Chelsea, maar die verliezen dan inderdaad van twee mindere goden, Eibar en Granada in La Liga. Um, het is natuurlijk nog vroeg, hè. ze hebben nog maar vijf matchen gespeeld. Ze hebben ook nog niet tegen de moeilijkste ploeg gespeeld. Ik zou het Suarez maar... wel gunnen, eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus dat zou, zou hilarisch zijn. Ja. De, neus, de ja. neus zetten richting, uh, richting Bartomeu en eigenlijk ook een beetje richting Koeman. Van, ja, Koeman jullie, ja, tuurlijk. Jullie, jullie vinden mij te oud, uh, kom, ik ga hier topschutter worden. En ineens ook de titel aan, uh, aan Atletico. Nou, dat is nog het gekke, hè. hij is, hij is cool topschutter. Suarez heeft vier goals nu ja. en hij is gewoon mede topschutter in La Liga bij Atletico Madrid. Dus... Hij had er ook ja, wel drie zou, kunnen zou... maken hè, tegen Betis, want hij is dan boos op zichzelf dat hij een paar kansen de nek omwringt. Uh, dat zal ook wel ja. een beetje met de leeftijd en vermoeidheid te maken hebben, denk ik, dat hij minder scherp is. Maar zelfs in een kijkseizoen kijkse ja. ja. vorig jaar scoorde hij wel, wat is het, 21 goals over alle competities, 15 in La Liga. Ja. Ik bedoel, dat is ook niet slecht, hè. En hij zal misschien ja. nu eerder richting de 20 gaan. En, en ja, dat zal toch ook lang geleden zijn, denk je, dat een spits van Atletico 
Uh, verder geraakt is dan 15 competitietreffers. Dus uh, ja, dat zou van Griezmann gelezen zijn. Ja, Costa en Morata, inderdaad, die zijn daar niet geraakt. Hè. Dus, uh, en Suarez... nee, ja, wat ik wou nog zeggen van, van Suarez is dat die kreeg een kans thuis, in die thuismatch dit weekend. En uh, ik denk op snelheid op doel af. En ja, dan zie je, trapt gewoon van, ja, trapt van buiten, de, buiten de 16. De bal raken links langs. Maar hij zijn nog topfiets daar zijn, dan neemt hij die gewoon mee en loopt hij tot aan de doelman of tot aan de goal. Maar hij weet dat die verdediging ja, zelfs van, van een. Van een Betis of zelfs van een kleinere ploeg. Ja, die gasten zijn sneller. Hij heeft het niet meer. Bartra snel. Ja, maar hij trapt toch wel. Hij ja, heeft zoiets ja. van, ik ga hierin gehaald worden. Ik, 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 ga, ik ga het niet redden als ik nu met de bal blijf lopen. En ik snap nog altijd wel waarom hij bij Barcelona weg moest. Want de combinatie Messi Suarez, dat gaat echt niet meer. Eén van die twee, Savanog, maar met die twee in een ploeg spelen, ja, dat is gewoon te veel van het goede en te weinig defensieve, defensieve werkkracht. Maar ja, het zou wel ongelooflijk zijn, moest hij effectief ja. in het top zitten worden bij Atletico en kampioen worden bij Atletico. De cynicus in ons ja, begint al te glimlachen. Hè? Dus, uh... ja. Goed. Uh, over naar ja, het echte werk. Hè. We zijn al veel te lang weer bezig geweest over de kleintjes, tussen aanhalingstekens. Uh, maar ik wilde eigenlijk een croquetta opnemen meteen na het laatste fluitsignaal zaterdag uh, in de Classico. Maar je was niet te bereiken, Koen. Uh, je, was, je was kwaad weggelopen. Ik was niet kwaad, maar ja, ik was al, het, was, het was natuurlijk in de namiddag, op een zaterdag. Dus uh, mijn dochter liep hier ook gewoon rond. En uh, mijn vriendin was dan even tijdens de match naar, gaan wandelen in het park. En dan kwamen ze terug. En dan, ja, ik, was, ik was wel echt pies na de match. Dus ik had zoiets van, ik zet gewoon de tv af, ik leg mijn gsm weg. En ik ga gewoon maar met de dochter met de blokken spelen om, uh, <laughs> om mijn gedachten te verzetten. Um, en dan, dan ja, twee uur daarna zo, pak ik mijn gsm terug en zie ik inderdaad dat je had gebeld. En, uh, ja, ik had gewoon in, in, in een strenge debrief. Uh, van, ja, maar dat kan, dat kan nu ook nog. Ik bedoel, dat is ja, maar het zit allemaal niet meer zo ver, hè, maar bij u misschien, uh, misschien nog wel. Uh, ik wil één ding toch even de eter ingooien. Uh, ik heb het ook een paar keer in WhatsApp gestuurd. Uh, voor mij is, is, is het gedrag van Koeman, het geklaag van Koeman, is echt gewoon flauw. Super flauw. Ja, ik, ik heb gezegd, hij is een, een flapdrol en, en ik blijf daar wel een beetje bij. Als je je daarachter verstopt, achter de VAR, achter, ja, was dat nu wel echt een penaltyfout of niet? Ik ben, ik ben van mening van wel trouwens. En dat de VAR en ook al de voorbije weken uh, misschien punten heeft gekost. Zelfs al is dat waar, hè, die fout... En die penalty die gebeurt wanneer ergens net voorbij het uur. Ja. Die hebben toch nog ruimschoots de tijd om, om voetballend iets in elkaar te steken en uiteindelijk toch die klassico naar zich te trekken. Dus waarom moet je je verstoppen als coachende van Barcelona? Ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk club onwaardig. Ik vind dat ook de club onwaardig. Um, en, en dat was ook waarom ik achteraf... Ik wou nog even wachten van hoe gaat de club reageren op, op, hoe, gaan ze, hoe gaan de Koeman of de spelers deze nederlaag uh, ja, analyseren? En dan zie je gisteren gewoon een officiële account op Twitter van Barcelona, die ook gewoon een, een publiek statement over de VAR en het feit dat de VAR de rechtstreekse opponent meer voortrekt dan de eigen ploeg, etc. En dan denk ik, ja, dit is niet meer een meest koen club, hè. dit is niet het instituut Barcelona dat, dat voor, voor mooi en eerlijk en sportief uh, voetbal staat. Nee, dit is gewoon een een cynische kutclub die, die ja, alle, alle middelen probeert aan te grijpen om, om zich achter te verstoppen. Achter ja, voilà, eigen om de eigen pijnpunten te, te verhullen. Ja, exact, exact. Dus ik vind ook dat, dat Koeman absoluut niet moest doen. Ik vind het dan nog schandelijker dat de club publiekelijk ook een soortgelijke communicatie uitbrengt via een perscommuniqué. Dat is echt dat is gewoon degoutant. Want effectief, zoals jij zegt... Ze zijn dan die scheidsrechter ook gaan opzoeken, de Catalaanse kranten en zo. Blijkt dat daar een Real Madrid van is. Maakt dat allemaal niet uit, want 
Als je gewoon nuchter naar die fase kijkt, kan je daar altijd een strafschop voor geven. Waarom trekt Longley aan het shirt van Ramos? Oké, okay, Ramos valt naar de verkeerde kant en dat doet er nog een serieus schepje bovenop. Doet misschien zelfs een duik, of duikt daar misschien zelfs. Maar dat maakt niet uit, want hij wordt effectief aan zijn shirt getrokken. Dus dat is gewoon een strafschop. Dan moet iedereen durven toegeven. En zelfs al zou je die, klas- zelfs al zou je die klassico verliezen door een discutabele varbeslissing, dan nog mag je je daar niet achter verstoppen. Zeker niet in een publiek clubstatement, want dat gebeurt met alle ploegen in het seizoen. Uh, en ik denk dat Barcelona, in tegenstelling tot een Cadiz of een Villarreal of, of andere ploegen, absoluut niet moet zagen om nee, nee, het voor te trekken aan de var. Ja, die worden vaker voorgetrokken omwille van het prestige ja. en... en de invloed die ze sowieso hebben op, op scheidsrechters omwille van die grote sterren die daar aanwezig zijn. Dus, uh... Exact. Dus ik vond dat echt, echt ja, nog pijnlijker eigenlijk dan, dan, de, dan de nederlaag zelf. Zaterdag is de manier waarop ze daar als club achteraf mee zijn omgegaan. Nou, dat maakt het extra pijnlijk. En dan ook gisteren wat er weer allemaal gebeurd is met Bartomeu en het uitstellen van een referendum. En, hm. en die laatste strohalm proberen grijpen. Ja, dat is allemaal zo triestig aan het worden dat... Dat, dat de gewone voetballiefhebber die voor Barcelona is beginnen supporteren, zoals ik, omdat dat een mooie club was die voor iets staat, die daar een, een identiteit heeft, ja, die zijn daar allemaal overboord aan het kieperen. En, en maar jij leest ook zoveel extra sportieve verhalen die die, die romantiek ja. volledig weghalen. Ook Messi nu. Ja, Messi uh, moet eigenlijk ook uh, inbinden, hè, moet een nieuw contract tekenen waar dat zijn salaris iets lager ligt. Omwille van corona zijn er 97 miljoen euro schulden bij, uh, bij Barcelona. Er zijn vier spelers die daar al mee akkoord zijn gegaan. Hè. Ter Stegen, Langley, Piquet en Frenkie de Jong die hebben een nieuwe verbindenis ondertekend. Uh, waarin staat dat ze nu iets minder gaan verdienen voor een jaar of twee jaar, maar dat dat dan ruimschoots goed gemaakt wordt. Ja, en als Messi ook dat contract voorgeschoten krijgt en dat niet wil, dan denk ik, ja, dat is ook gewoon logisch, want ja, die wil eigenlijk misschien nog altijd vertrekken aan het aflopen van dit contract. Waarom zou hij nu een nieuwe verbindenis ondertekenen, waar misschien ergens in de kleine lettertjes staat van ja, als corona zich blijft verder zetten, dan ben je automatisch je verlengd voor acht jaar. Het is uh, heel, de, heel de soep, heel uh, het... Uh... Maar het begon eigenlijk al in, in de aanloop naar die klassico, hè, dat grote interview van ja. Piqué en La Vanguardia. Ja, hij had net dat contract getekend, wat ik al bizar vond, want hij zei dat uit, toen is hij 37. En je zag het nu zaterdag opnieuw, eigenlijk zit hij nu al bijna aan het einde van zijn Latijn. Die gast kan echt niet nog veel meer dinsdag ook, je zag het dinsdag ook. Pakt rood, ja. Ja. is er vanavond niet bij, of niet bij ja. tegen Juventus. Ja. Dus dat is... Ook al absurd dat hij dan eigenlijk een contractverlenging krijgt voor vier jaar, ook al moet hij nu de eerste jaren indienen. Uh, en hij heeft zelf ook al gezegd, ja, hij, is, hij is zelf altijd zo open en zo eerlijk in de media, dat, dat als, als mijn moment gekomen is, ja, dan, dan ga ik wel. Ja, maar nu tekent hij wel terug een lucratief contract. Um, van vier jaar totdat hij 37 is. Ik bedoel, waar zit de logica in die beslissing? Maar er zit niemand echt, niemand echt in de, in de wachtkamer. Hè? Dus uh, dat is ook het probleem. Araujo is goed... Zonder meer, maar om daar nu de nieuwe piqué van te maken. Langley heeft ook iemand naast zich nodig van het type piqué, denk ik. Echt wel een leider, iemand die toch de verdediging stuurt, want je kan veel zeggen over piqué. Maar ik denk dat hij nog wel uh, is bijstuurt als het nodig is. Ja. Wat Busquets misschien ook nog wel doet, maar bij Busquets is het net iets pijnlijker aan het worden dan bij, bij piqué. Um, maar ik, ik wil eigenlijk... Drie andere... Ja, zeg maar. Ja, zeg maar nee, nee, het is aan u. Het is aan u. Ah ja. ja, die drie andere contractverlengingen snap ik ergens wel nog. Hè. Ik bedoel, Ter Stegen is gewoon bij de betere doelmannen ter wereld. Longley en de Jong zijn duidelijk... Ja, die hebben nog progressiemarge. En dat zijn duidelijk niet de minste van die ploeg. In tegendeel, die zijn bij de betere. Dus die contractverlengingen zijn, zijn echt wel begrijpelijk. Maar die van Piqué snap ik echt absoluut niet. Zeker niet als je weet dat, dat Piqué Piqué is. En, en dat hij gewoon twee of drie dagen na die contractverlenging keihard uithaalt naar het bestuur. Naar, 
de personen die dat contract mee hebben onderhandeld, ja, zo zit hij nu helemaal in elkaar. Ik snap niet dat hij dat nog altijd niet, niet doorhebben hoe dat, hoe dat Piqué met heel deze situatie omgaat. Het is zowel langs Piqué zijn kant als van de club gewoon allemaal heel pijnlijk gelopen. Het lijkt zo'n beetje alsof Piqué Bartomeu gewoon vierkant in zijn gezicht uitlacht eigenlijk. Hè. Dus het uh, is goed, jongen, ik ga dat hier ondertekenen, maar hier staat duidelijk in dat ik binnen drie jaar, als ik al hè, 36 ben, veel meer ga verdienen. Dat is goed, ik ga ermee akkoord. Uh, en dan goed weten dat hij dat interview waarschijnlijk een paar dagen eerder heeft gegeven en dat dat als een... Uh, bommetje in het gezicht van Bartomeu gaat ontploffen. Uh, ik denk dat Piqué ja, toch ook wel meer naar de Victor Font kant aan het neigen is. En uh, Pujol, eh, Pujol en Piqué zijn nog altijd goede vrienden en die hoort bij Xavi en die hoort ook bij het hele project van, uh, van Victor Font. Maar we zijn eigenlijk te lang over de extra sportieve zaken bezig. We moeten eigenlijk die klassico eens analyseren. Uh, wat vond jij? Eerst van, ja, voor mij was het de wedstrijd met twee gezichten. Hè. De eerste helft waar Barcelona echt goed was, of toch bovengemiddeld. Uh, beter dan de voorbije twee klassico's, denk ik. Uh, maar wel een rare opstelling, een rare formatie. Uh, Fati diep in de spits, Messi hier een beetje onder. Dus het was toch een beetje afstappen van, van uh, 4-2-3-1. En het leek bij momenten meer op een 4-4-2. Of een 4-4-1-1 met Messi achter Fati. En, en Pedri en Coutinho als, als echte flankmiddenvelders. Een viermans middenveld. Uh, zo leek het inderdaad. Maar op zich pakte dat tot minuut 55. Want je zegt eerste helft, maar ik denk... Na de rust krijgt Barcelona mm-hmm. ook nog twee goede kansen om op voorsprong te komen. Onder andere Coutinho, die, die onbegrijpelijk niet, niet het zijn het kopt. Het kopt, zijn ja. het kopt. Um, dus op zich, tactisch, stond het wel oké. Okay. Waren het niet dat er een bepaald aantal spelers op deze manier, of in deze manier van voetballen, ja, dat die hun gebreken extra naar boven komen? Uh, te, beginnen met Busquets, uh, te beginnen met Piqué en, uh, en Longley. Ja, die zijn gewoon te traag. Hè. Hoe Valverde daar doorloopt, hoe dat sommige andere spelers van Real Madrid daar in de eerste helft konden doorlopen. En een Busquets die gewoon zijn, zijn rechtstreekse man niet oppikt. Hè. Als je na vijf minuten al je rechtstreekse man gewoon de baklijn laat inlopen en, en, en laat scoren, ja, dan, ja, dan klopt er toch iets niet met, met, je, met je wedstrijd ingesteldheid. Of met, met, ja, met, het is niet eens positiespel, het is gewoon zuiver laten lopen. Want ik heb u drie screenshots gestuurd. Op ja. het moment dat Busquets bij Valverde staat... Een screenshot later dat je Valverde ziet weglopen. En dan het screenshot dat Valverde naar het doel trapt. En dan moet je zien hoe ver dat Busquets er vandaan staat. Dat is 15 meter of zo. En het is ook dus niet dat hij Benzema, op... Benzema, die uitgezakt was, meteen gaat aanvallen. Hè? Dus hij maakt geen keuze eigenlijk. Hij maakt geen keuze, nee. Dus da- daar klopt iets niet. Die wisselwerking, uh, Frenkie uh, Busquets, voor die verdediging in dit systeem. Dan. Want als Coutinho er nog bij staat, wordt hij misschien wel beter opgevangen. Want dan zou Coutinho misschien nog een verdediger middenvelder pakken. Enfin, dat klopt niet, maar ik had de indruk dat dat wel een beetje werd bijgestuurd. En op zich kreeg Real Madrid totaal die penalty. Nog één keer op de counter Benzema, maar verder kregen ze eigenlijk niet echt zoveel kansen. Dus ik zou Koeman ook niet volledig willen afstraffen op tactisch gebied op, op deze wedstrijd. Want tot minuut 60 had je echt het idee van, wauw, Real Madrid is zwak. En Barcelona is ook zwak, maar, maar minder zwak. Messi kreeg nog een goede kans voor de rust. Waar Courtois wel geweldige reddingen bovenhaald. Uh, maar vanaf het moment dat die penaltyfase gebeurt, hè, vanaf het moment dat, dat Sergio Ramos de penalty uh, afdwingt en scoort, vanaf dat moment was de match gedaan. Dan merk je gewoon, er is geen alternatief, er is geen plan B. Er zijn, er zijn, er zijn wel alternatieven, maar hij durft ze niet te gebruiken. Uh, ik had bijvoorbeeld, zo lang. Ik ja. had bijvoorbeeld Busquets al bij de rust gewoon, gewoon naar binnen gehaald. Uh, Miral en Pjanic. Petri kon je ook. 
Petrico Joksnel wie zelf. Ja, die was ook slecht. zijn slechtste wedstrijd. Ja. Misschien toch onder de indruk van de grootheid van, uh, van heel het gebeuren. Ook al waren er geen supporters. En was er alleen maar een heel irritante helikopter. Um, maar uh, ik Busquets eruit, gewoon Pjanic. Pjanic als een soort regista, zoals hij dat ook gewend is um, bij Juventus. Uh, in de soort pillerol voor die defensie zetten. En hem daar ook gewoon houden. En Pjanic is ook niet de rapste, maar toch nog iemand die net iets sneller te been is uh, dan, dan Busquets. Uh, Peter inderdaad eruit halen en niet wachten tot de tachtigste minuut om, om het aanvallende geweld erin te gooien. Hè. Griezmann, uh, Dembélé en uh, Trincao, ja, één van die drie, had misschien ook al wel meteen na het maken van de penalty van Ramos gewoon het veld ingestuurd moeten worden. Dat, dat denk ik ook, ja. Pieter Zwart had het ook over hè, de gebreken van Langlais en, en Piquet op uh, Football International in zijn analyse. En één naam ja, schoof hij naar voren als heb je die dan kan je wel zo verdedigen, kan je wel zo voetballen. En dat ging over Alaba. En Alaba ja, die is ook einde contract, denk ik, bij Bayern München. Dat is echt voor mij de, de nummer uno die ze nu moeten halen. Hè, om aan Piquet te koppelen of aan Longlet te koppelen als inderdaad centrale verdediger en niet als, als linksback. Want dan zou het ook volgens mij beter doen dan Jordi Alba op linksback. Maar je hebt die snelheid nodig. En zo iemand hebben ze niet in La Masia. Hè. Ik bedoel, je hebt Todibo, die is weer verhuurd. Je hebt Araujo, die... Meer een type langlees, denk ik, dan, dan echt zo een, een vinnige, uh, zuiver inspelende uh, centrale verdediger die ze in Alaba zoeken en eigenlijk echt moeten, moeten gaan halen. Ook al zijn er coronaproblemen, zijn er financiële moeilijkheden. Ik denk als Koeman mag aanblijven, dat dat prioriteit nummer één moet zijn. Hè? En dat hij niet met een daily blind bijvoorbeeld moet afkomen, maar echt met, uh, met David Alaba of uh, iemand gelijkaardigs uh, moet afkomen. Nee, effectief. Het grote, het grote probleem achterin is inderdaad leiderschap, snelheid. Want die Filokopi, die Sergio Dest, was gewoon misschien wel de beste bij Barcelona. Dat was de beste. Ja. Ja. En, en, dus en chapeau, want dat hadden we niet verwacht. Ook niet. Ik toch zeker niet. Hmm. Ik dacht, ja, als er nu één iemand onder de indruk gaat zijn, is het niet Pedri, maar eerder Sergio Dest, die, die mij bij Ajax vaak een slappe indruk heeft gegeven, eerlijk gezegd. Of toch soms een ongeconcentreerde. En, en nu was hij... Uh, vol geconcentreerd. In verdedigend opzicht was hij echt goed. Hij was altijd bij zijn man, mm. of toch uh, heel vaak. En hij heeft ook heel veel uh, aanvallen gelanceerd over de rechterzijde. Dus uh, chapeau, knap, goede wedstrijd. Hopelijk uh, hebben ze daar echt een goede in voor de komende jaren. En kan Sergio Roberto misschien eens ook denken aan een soort van uh, transformatie naar een uh, centrale verdediger in een driemansdefensie. Want daar wil ik eigenlijk ook eventueel wel iets over zeggen. Een driemansdefensie zou ook niet slecht zijn, denk ik. Dan kan je het uh, gegeven trage piqué Langlais misschien ja, verhullen door een, een derde man eraan te koppelen die wel de snelheid heeft. En dan verplicht je ook de tegenstander ja, om het veld zo breed mogelijk te houden. En dan gaan ze ook wat minder ook... door de as van het veld kunnen, kunnen counteren, omschakelen, zoals uh, heel duidelijk was. Na hoeveel minuten was het? Vier minuten zeker dat uh, Valverde uh, er doorheen ging. Maar ik denk dat dat wel de bedoeling is met Frenkie de Jong. Hè? Dat zie je ook wel vaker nu, dat die, als de twee wingbacks, hè, dus Alba en, en Dest in dit geval, weg zijn, dan komt de Jong zo wat tussen of naast uh, Langlais en Piquet en is dat eigenlijk de derde centrale verdediger die van achteruit het spel op gang brengt. Maar dan loopt daar gewoon een speler tussen die daar zowel in aanvallend opzicht als in defensief opzicht absoluut geen rol meer heeft. En dat is Busquets. En dat vind ik heel pijnlijk om te zeggen. En we hebben dat hier al een paar keer gezegd. Want ik was altijd een grote Busquets fan. Ik wou ook zoals Busquets voetballen als ik zelf op een voetbalveld stapte. Maar het is gewoon op, denk ik. Uh, of hij past niet in dat systeem van Koeman. Of hij kan het fysiek allemaal niet meer, niet meer belopen. Of er is iets mentaal geknakt. Ik weet het niet, maar het, het klopt gewoon niet meer. Um, en dat maakt het natuurlijk, als je zo'n disbalans in je elftal hebt, zo'n speler die dat daar... Ja, daar ook nog 80 minuten aan blijven staan. Zoals je zegt, je kon die bij de rust al vervangen. 
ja, dan, dan, dan mag je dat ook wel op het, ja, toch ook wel een koemen toeschuiven. Ik vind dat ook, ja. Ik vind, ik vind dat hij, hè, want ik was misschien volgens jou een beetje te streng door hem te vergelijken met zijn voorgangers, met Setien en Valverde. En dat ik vond dat het verschil uh, niet zichtbaar genoeg was met de voorgangers. En nu in de Classico en tegen Getafe heeft hij eigenlijk bewezen dat er echt nog veel werk op de plank ligt. Het grote probleem is dat ze achterkomen hebben ze geen oplossing. Is er geen alternatief. Zowel tegen Getafe spelen ze eigenlijk goed tot aan de 1-0. Tegen Real Madrid spelen ze ook wel die coquet tot aan die 1-2 van Sergio Ramos, tot aan die penalty. Maar vanaf dat dat doelpunt valt, vanaf dat dat gebeurt, als ze in de tweede helft achterkomen, is de match gedaan. Weet je gewoon, die, die trekken ze niet meer recht. En dat is wel heel pijnlijk voor een ploeg als Barcelona natuurlijk. Zeker in zo'n klassico. Dan mogen ze nog blij zijn dat, uh, dat Neto er nog een paar ballen spectaculair uit had. Want het had gewoon 1-4-1-5 kunnen worden. Uiteindelijk duurt het tot in de blessure tijd, mm-hmm. denk ik. Uh, voor Modric 1-3 duurt. Maar de wissels van Zidane waren op dat vlak wel veel beter. En dan moest hij in de eerste helft al noodgedwongen Vasquez op rechtsachter zitten. Maar die brengt wel Modric na, ik denk, 65 minuten of 70 minuten voor, voor Valverde. Ja, kijk, dat is een positieve wissel. Hè. Je staat 1-2 voor en je brengt Modric voor Valverde. En uiteindelijk pak het goed uit, want Real Madrid creëert... Ja, na die 1-2 nog kans na kans op de 1 Maar zij, zij hebben ook vorig seizoen getoond dat, dat ze een, een voorsprong ontzettend goed kunnen verdedigen. Hè. Ze slikken heel weinig uh, doelpunten, loeren gewoon op de counter. En als je dan inderdaad een Modric, een ex-gouden bal, ex-Europees voetballer van het jaar, ja, wereldtopper toch nog steeds, ook al is hij 35, als je die gewoon tegen een moe gestreden Barca-defensie kan inbrengen, ja, dat is een problemenvraag. En ik wil eigenlijk ook ja, nu even over Real babbelen, want we hebben het heel vaak over de mankementen van Barcelona, maar moeten we niet ook gewoon babbelen over... Ja, uh, Zidane, mes op de keel, hè, werd eigenlijk al bijna, bijna buiten geschreeuwd door het Spaanse journalisten en ook Franse journalisten. Hè, zijn uh, hoofdlag op het kapblok na de dubbele nederlaag uh, tegen Cadiz en tegen uh, Shakhtar Donetsk. Tegen Shakhtar was... Ik heb die match gedaan, dat was echt een schande. Uh, maar het toont toch uh, dat hij... Uh, Cadiz ook, hè? Ja, Cadiz was ook schandalig, maar dat zijn denk ik gewoon... Ja, een motivatieprobleem bij de spelers. En dat moet hij hier proberen uit te krijgen. Maar in die topwedstrijden toont hij dan toch wel dat hij durf heeft en dat hij zonder, ja, zonder enige angst gewoon naar die wedstrijd gaat. En hij straalt dat ook uit op zijn spelers. En, en ze spelen niet fantastisch, maar ze winnen wel gewoon 1-3. Hè. En de vorige drie klassico's heeft Barca niet kunnen winnen. Messi, zes klassico's op een rij zonder aandeel in een goal. Uh, ja, dat is allemaal dankzij Zidane toch voor een groot deel. Um, hij is nu ongeslagen in Camp Nou, in, in zes wedstrijden, dacht ik. Dus dat zijn allemaal wel dingen die, die mijn kritiek, soms gratuite kritiek, op, op Zidane helemaal naar, naar de hoek hebben geduwd. En, en, en dat we toch uh, onze, ah, onze vriend van de show, Sirik Schiffrey, moeten, moeten gelijk geven dat het een wondergoeie coach is, uh, het in Zidane. Nou, hij moet nu niet plots... Daar had ik ook voorspeld voor de Klassico. Wie verliest, daar gaat gepraat worden. Crisis, niet normaal, slechte ploeg, verschrikkelijk seizoen. Wie wint... Die verbloemt alles wat er ook misgaat. En dat is ook exact wat jij nu doet. Met ja, ja, vandaag, gaan ze, uh, vandaag gaan ze ja. vandaag, denk ik het wel, hè, tegen Gladbach gewoon verliezen. <laughs> ja, als ze tegen Gladbach verliezen, is hun seizoen toch rampzalig. Dan liggen ze al met anderhalf been uit de Champions League als ze een nul op zes pakken. Dus dat is weer al met mis op de keel dat ze naar Gladbach gaan om, om, om daar niet te mogen verliezen. Hè. Dus, want ook de, de moeilijkste ploeg hebben ze daar nog in gehad. Dat is Inter. Hè. Daar moeten ze dan twee ja. keer tegen uh, de volgende wedstrijden. Dus... Het was ook niet goed hè, van Real, als het, als het na, na een uur, dus voor die penalty, 2-1 of 3-1 voor Barca staat, is dat ook gewoon, ja, dat ook gewoon terecht geweest. Dus je moet nu niet doen alsof dat Zidane, uh, nee, 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 ik was, daar tactisch onder de grond is. Ik was eigenlijk is, bewust een beetje eigenlijk u aan het jennen, want, uh, maar, maar ik vind wel, ja. 
ze doen het zakelijk en volwassen al vorig seizoen en ook dit seizoen. En ja, het is dit moet ik wel al een paar keer mislukt, hè, die, die nogal simpele approach. Maar nu, ja, uh, met een Ramos die fit is, een, een Ramos die ook gebrand is op een, een goede prestatie natuurlijk, en die oudjes in het uh, middenveld die het toch nog altijd goed doen, Kroos, Casemiro. Ik heb met een Barca-supporter uh, die een uh, podcast heeft, Mit Mit genaamd, uh, die zei van ja, toen jij uh, die fase beoordeelde van Casemiro op Messi, en je vond dat zelfs geen geel waard, zo'n schop, heb ik gezapt. Ja, sorry, ik heb dat puur neutraal bekeken. Messi slaat zijn voet om onder het benen, tackelende benen van Casemiro, die vol voor de bal gaat. Dus, en dat is ook Casemiro voorbij. Dat is een hevig baasje, maar die gaat nooit over de schreef. Of toch, in klassico's de laatste jaren niet meer over de schreef, want er zijn natuurlijk wel klassico's geweest. Ik zal, ik zal het Ramos... anders ook als, ja, als ja, Barca-fan maar... zou ik het zo verwoorden. Ja, Casemiro en Sergio Ramos zijn twee Degoutante spelers om tegen te spelen. Twee ja. winnaars, twee krijgers, twee vikings. Maar ik heb die wel liever in uw ploeg dan tegen uw ploeg. En dat soort spelers heeft Barcelona... Maar je moet, van, je moet van Casemiro toch geen Mark van Bommel maken. Hè? Ik bedoel, Casemiro heeft wel wat voetballend vermogen. Tuurlijk, maar in een klassico is hij de vuilste speler op het veld. Maar vond jij... Ik vond die overtreding... Het was een overtreding. Hè? Hij komt te nee, laat, nee, maar hij vliegt met rood, hè. Ja, maar nee, ik, vind dat zelfs, ik, vond zelfs geel, ik vond zelfs geel te zwaar, nee, nee. want hij gaat vol voor de bal. Na die gele kaart, en... die gele kaart maakt hij volgens mij nog drie of vier overtredingen. Iets wat strenge scheidsrechter zou daar gewoon een tweede gele ja, kaart. Ja, dat is met... altijd Casemiro, die flirt, is altijd op de grens. Altijd, ja, maar die mens heeft erover, nooit, erover. nog nooit rechtstreeks rood gehad. Eén keer heeft hij zijn uitsluiting ja. gehad tegen Bayerolid, twee keer geel. Dus zijn de scheidsrechters maar je wel een compilatie? Blind? Ja, ja, nee, blind, ik, ja, je moet er geen PP ja, of een Carvalho of een Sergio Ramos nee, 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 nee. Zo erg is het, is het niet. Maar uh, die gast is wel al vaak goed weggekomen met niet rood te krijgen. Echt waar. <laughs> dat is niet normaal. En toevallig vaak met Messi, ja, dat is gewoon een feit. Messi is vorig seizoen ook twee keer goed weggekomen met niet rood te krijgen. Onder andere bij Diego Carlos hè, van Sevilla. Uh... Maar het is gewoon een feit dat, dat, dat Sergio Ramos, Casemiro, die gasten die stralen iets uit. Die, die kunnen volgens mij ook die ploeg meekrijgen. Ik zie nog altijd niet wie dat, dat in, in die huidige spelerskeren van Barcelona, eigenlijk sinds dat Pujol daar niet meer speelt, zie ik niet wie dat, dat doet. Ik bedoel, naar Messi gaan ze niet luisteren, want dat is, dat is een saaie vlegel volgens mij. Een autist. Piqué, ja, die is, ja, die is niet meer goed genoeg om, 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 dat, om dat op te eisen, Piqué. Ik bedoel, en die heeft niet die uitstraling. Maar en die zit waarschijnlijk gewoon... met, met zijn hoofd altijd bij een of ander tennistoernooi ook nog eens. Dus, uh... Voilà, die heeft andere dingen in zijn hoofd. Of, of, of die zit een halve dag bij een journalist van La Vanguardia zijn verhaal te doen. Dus wie, wie neemt die rol in, in de huidige keren van Barcelona op zich? Ja, niemand. En dat is een probleem. En daar heeft Real Madrid nog altijd wel. Vorig jaar speelde die niet beter dan Barcelona. Maar op de momenten, als het om de knikkers gaat... Winnen die gewoon zakelijk door de, de belangrijke spelers die er staan, die de ploeg meetrekken en ze, en ze flikken het gewoon. En nu ook weer, het moment dat het moet om je eigen uit een crisis te redden eigenlijk. Wie staat erop? Ja, Sergio Ramos, die loopt een penalty uit en die scoort die. De manier waarop hij die viert is gewoon, ik ben Sergio Ramos, ik ben Real Madrid. En dat straalt iets uit. Hij heeft niemand bij Barcelona op dit moment. Die hebben geen identiteit. En Real Madrid, ondanks het feit dat ze ook echt nog altijd met anderhalf been in de crisis zitten... En echt slecht voetballen, hebben die wel nog een soort van identiteit. Je kunt er tegen zijn, tegen de manier waarop ze voetballen of de manier waarop ze overwinningen of over de streep trekken, maar ze doen het wel. En Barcelona op dit moment niet. 
Oké, okay, uh, ze hebben ook Hazard niet nodig, dus, uh, maar die is wel inzetbaar. Daar willen we als laatste misschien nog over babbelen, want uh, het is al een lange uitzending aan het worden. Weer al de bingo afvinken. Um, maar Eden Hazard zat niet in de selectie voor de Classico. Normaal gezien werd hij daar eigenlijk voor klaargestoomd. Dan was er het verhaal van, ja, hij zal na de Interlandbreek in november terugkeren van die uh, vreemde blessure, want het is ook nooit niet echt gezegd wat hij heeft. Het is een kuitprobleem, denk ik. Um, en nu zit hij in de selectie en gaat hij mogelijk spelen vanavond. Beetje vreemd, beetje onnodig, denk ik dan. Als hij, als hij uh, bij een 0-3 stand op Gladbach uh, een kwartiertje of twintig minuten krijgt, lijkt me dat niet onnodig en vreemd. Uh, wetende dat het zaterdag ook in principe een, een, een hapje is thuis tegen Weska, hoewel we dat nu na de 0-1 tegen Cadiz natuurlijk met twee woorden moeten, alleen voorzichtig moeten zijn. Maar ja, het zijn misschien wel de, de matchen als je voorstaat en, en alles is onder controle dat je hem wel terug kan brengen. Je moet hem ooit eens brengen en, en het zal nooit ja, een goede moment zijn. En zal stel je nu weer voor kan... dat hij weer al gewoon start, dat hij dan zoiets heeft van we laten hem starten, dan kan hij snel het verschil ja. maken en dan, dan naar de kant. Maar dat, dat lijkt me inderdaad een verkeerde approach. Ik zou ook liever hebben ja. dat je hem maar echt zes, zeven, acht wedstrijden op rij tien, vijftien, twintig minuten maximum geeft. En liefst ja, als de wedstrijd al een Omhouden, beetje gespeeld ja. is. En dat je weet dat de ja, tegenstander exact. moe is en dat de tegenstander misschien al half in de touwen ligt. En dan kan hij wat ritme exact. opbouwen. En, en dat lijkt me de veilige approach. Want anders ga je weer tegen een Weska misschien al in dit weekend, waar dat één een beenhouwer zit en die raakt Hazard op zijn enkel en de schrik kruipt weer in dat hoofd en je bent weer bij af. Bij Weska zitten geen beenhouwers. Dat zijn allemaal fantastische voetballers. Passen met wat je zegt. Maar nee, effectief. En ik hoop het echt uit de grond van mijn hart. Ik bedoel, ik, ik hoop natuurlijk dat Real Madrid vaak verliest. Maar ik kan wel genieten als Belg van een beslissende Stefan Courtois of een hopelijk nog eens snel een beslissende actie van Hazard. Want het blijft pijnlijk dat we als Belgisch voetbalfan al zo lang moeten wachten op, op flitsen van onze beste speler. Want ik schat het nog altijd op een of andere manier hoger in dan Kevin de Bruyne. Heb ik ook. En, en ja, je hebt hem al een jaar niet zien voetballen. Hè? Ja, je hebt hem wel zien voetballen, maar dat was niet de Hazard die nee, nee. we kennen. Hè? Dat was misschien we moeten gewoon hopen dat, uh, dat Courtois een soort van uh, voorspellende gave heeft. Hè? Want hij heeft, uh, wat is het, twee weken geleden toch ook in de krant gezegd van uh, Hazard gaat echt nog ontploffen dit seizoen, wacht maar af. Dus, dus vingers kruisen, houd vasthouden, uh, even naar scherpe deuvel rijden, want we hebben Hazard, de beste Hazard nodig in de zomer. Ja, Effectief. En ik wou nog aan toevoegen, als dat gebeurt, als Hazard echt terugkomt op niveau en oploft, dan denk ik wel dat er niemand Real Madrid van de titel gaat houden, ondanks het feit dat er veel gebreken zijn en dat ze nu half in een crisis zitten. Maar als er nog een Hazard in topvorm bij komt, ja. Stel je voor, Hazard in topvorm die Classico speelt tegen die wijfelende Langley, Busquets, Piqué, ik bedoel, die had hij gewoon belachelijk gemaakt. Hè. De, de top Hazard, die had er gewoon gedaan met dat hij wou in zou matchen. Dus... Ja, dan, ja, ik hoor de politie op je achtergrond al. Ik hoor de politie bij jou in de achtergrond. Ik denk dat dat is omdat je als Barca-supporter nu net even een, uh, een hoop hebt uitgedrukt dat Hazard de terugmatch gewoon uh, gaat beslissen voor Real. Ja, dat is de Twitter-politie hier. Die komen mij arresteren, <laughs> denk ik. <laughs> Goed, oké. Okay. We kunnen afronden, denk ik. Hè. Uh, volgende week Zeker. zijn we er hopelijk uh, nog eens bij. Ik kan dat niet voorspellen, want uh, mijn vrouw is... Uh, in verwachting, en wij verwachten snel een dochtertje. Dus het zou Voor wanneer is het nu weer exact? Vandaag exact was het uitgerekend, maar er is nog geen beurt. Ah, het is al over tijd. Ja, het is, ik weet niet, is dat niet pas vanaf morgen? Vanaf morgen is het over tijd. Voilà. Oké, okay, houden we ons op de hoogte. Ja, dat doen we. Oké, okay, dank u voor het luisteren okay. en tot de volgende keer.